0: Eu quero, nessa noite, pensar com você sobre uma vida na escuridão. Hoje pela manhã foi uma grande bênção, Deus nos deu o privilégio de recontarmos a nossa visão e agora eu quero olhar para o texto de João, capítulo 9, vou ler do versículo 1 ao versículo 12 e eu quero pensar com você sobre este homem, um homem que a Bíblia identifica como sendo um cego de nascença. A Bíblia, ela diz assim, Jesus, ao passar, viu um cego de nascença. Os discípulos de Jesus, então, perguntaram mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, então, disse, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão misturou terra com a saliva e aplicou aquela terra aos olhos daquele homem que era cego de nascença. Então disse para aquele cego, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo, aleluia, seus vizinhos, Aqueles que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, por acaso não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas o próprio homem insistia, sou eu mesmo. Então perguntaram eles, como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu... O homem chamado Jesus misturou terra com a saliva... Colocou a terra nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu estou vendo. E então perguntaram... Onde está esse homem? E ele disse... Não sei. Sabe, gente, este texto bíblico é extraordinário. Os analíticos do Novo Testamento dizem que este capítulo ele está inserido num contexto. Contexto compreendido por alguns capítulos anteriores e por alguns capítulos posteriores. Mas o interessante é que este texto específico de João capítulo 9 texto registrado pelo evangelista João, esse texto se inicia afirmando que Jesus enquanto passava, Jesus viu um homem que era cego de nascença, eu não sei quantas vezes você já leu esse texto, mas é bem provável que você não tenha percebido algumas questões que o Espírito Santo fará com que os nossos olhos enxerguem nessa noite. Diante de Jesus estava um homem, um homem que era cego de nascença, alguém que nasceu cego, alguém que cresceu cego, alguém que não sabia ler, alguém que não sabia escrever, e o pior, alguém que de acordo com a tradição da época não possuía qualquer utilidade para a sociedade judaica aqui estava um homem um homem diante de Jesus um homem cego é óbvio que diferentemente daquele tempo os cegos de hoje eles podem aprender eles são incentivados a ler eles são incentivados a escrever através do sistema conhecido como sistema Braille mas naquela época não era assim naquela época nascer cego era trazer no corpo a marca de alguém que viveria completamente divorciado da sociedade judaica. Na verdade, nascer cego naquela época significava ser estigmatizado ou apontado como alguém que recebeu no corpo o castigo por um pecado. Sabe por quê? Porque naquela época reinava o pensamento do que é chamado nos compêndios teológicos da teologia sacerdotal do sofrimento. E o que diz a teologia sacerdotal do sofrimento? A teologia sacerdotal do sofrimento afirma que todo sofrimento, toda enfermidade, Toda doença é consequência de algum pecado cometido. É por isso que os discípulos fazem a pergunta para Jesus. Vocês estão aqui comigo? Foi esse o pensamento que reinou naquele momento. O homem era cego de nascença. E os judeus, eles relacionavam sem qualquer hesitação, eles relacionavam o sofrimento com o pecado. Ou seja, eles acreditavam que em qualquer lugar que houvesse sofrimento, existiria de algum modo ou de outro castigo por um pecado cometido. Logo, se ele nasceu cego, é porque ele tinha cometido pecado. Foi esse pensamento que habitou na mente dos amigos de Jó vocês se lembram da história de Jó não existia homem como Jó em todo o oriente, homem íntegro reto, temente a Deus, se desviava do mal, homem rico homem de posse, mas a Bíblia diz que em frações de momentos o mais rico se tornou mais miserável, as posses foram retiradas, os filhos morreram e aquele homem que então era próspero, agora se raspa se veste com saco, se cobre de cinza, na sua miséria é questionado pelos três amigos dizendo, você pecou, porque é impossível alguém viver o cenário que você está vivendo sem ter cometido o pecado, vasculhe a sua mente, vasculhe a sua alma Jó, aqueles três amigos, que amigos né, é por isso que ele disse, esse é um amigo de Jó mesmo né, Aqueles três amigos, vendo a miséria que Jó se afundou, eles concluíram que havia na vida de Jó pecado não resolvido. Por quê? Por causa da mentalidade cauterizada pela teologia sacerdotal do sofrimento. Estão entendendo? Amém ou não amém, gente? Foi esse pensamento que habitou, por exemplo... Na mente dos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, eles estavam imersos na crença da causa e efeito. Ou seja, se havia doença, havia pecado. Se o homem nasceu cego, é porque tinha pecado para ser resolvido. Na verdade, este tem sido o comportamento de muitos nos nossos dias. Gente que julga o que não sabe e condena sem conhecimento de causa. É gente que olha para a vida alheia e conclui que os momentos adversos vivenciados pela vida alheia ou pelo próximo é resultado de algum castigo divino. Quem nunca ouviu aquela expressão, Deus está pesando a mão sobre ele. Alguém já ouviu isso, gente? Esse aí deve ter feito alguma coisa. Tem pecado incubado. Tem sujeira embaixo do tapete. Está sofrendo. Conviver com a realidade da teologia sacerdotal do sofrimento é a coisa mais natural nos dias de hoje. Se a igreja está fluindo, o pastor é consagrado. Mas se a igreja começa um declínio, o pastor está em pecado. Sabe, gente? Aqueles três homens condenaram Jó. E os discípulos estão prontos para condenar um cego. Preste atenção numa coisa. Infelizmente, nós rotulamos pessoas e estigmatizamos histórias, porque a nossa mente ainda está escravizada pela concepção de que todo cenário adverso é sinônimo de castigo divino. Eu, quando leio sobre a história desse homem, João capítulo 9, eu, quando leio sobre a história desse cego de nascença, eu encontro um homem que estava passando toda a sua vida na escuridão. Daí vem o tema, uma vida na escuridão. Alguém que estava vivendo sem luz. Alguém que estava vivendo debaixo de uma escuridão, as pessoas ao seu redor associavam o seu sofrimento a um castigo divino, e porque as pessoas associavam o sofrimento ao castigo divino, logo não havia razão para alguém ajudá-lo, na verdade ele era evitado, a consequência é que aquele homem estava fadado a viver abandonado, sozinho. Dependendo da compaixão de pessoas que passasse por ele Ou que parasse, desse atenção para ele E aqui, vamos pegar E a Bíblia diz que um dia Jesus passou A Bíblia diz que em determinado momento Jesus andando Jesus enxergou aquele cego A Bíblia diz que Jesus passando por Jerusalém olhou para aquele cego pessoal, mesmo Jerusalém sendo uma grande cidade, e mesmo numa grande cidade com muitas aglomerações, gente na rua para todo lado, a Bíblia diz que mesmo sendo difícil de ser notado, Jesus enxergou o cego de nascença, Aqui está uma grande lição. E a primeira lição é exatamente essa. Jesus não vê multidões. Na verdade, em meio às multidões, Jesus enxerga você. Mesmo com esse auditório, com as luzes apagadas, os olhos da graça conseguem enxergar a poltrona em que você está sentado. Não há um ambiente sequer no universo que os olhos de Deus não te encontrem. Em meio à multidão, Deus consegue enxergar você. E o impressionante é que a Bíblia diz que Jesus prendeu a atenção naquele pobre e cego de nascença. Jesus teve compaixão. Jesus parou para falar com aquele cego de nascença. Jesus se importou com a situação daquele deficiente, gente. A Bíblia diz que Jesus demonstrou compaixão. Isso é maravilhoso. Jesus mostrou para os discípulos que não havia qualquer castigo... Na verdade, não existia qualquer peso de maldição hereditária sobre a vida daquele homem. O texto que nós lemos diz que os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Ao contrário do que os discípulos sugeriram na pergunta, o que Jesus afirma é que ali estava uma oportunidade para que o poder de Deus pudesse ser presenciado, agora olha para cá para você vibrar, presenciado não apenas pelo cego que receberia cura, mas presenciado principalmente pelas pessoas que conviviam com o cego, e que agora iriam testemunhar que aquele que antes era cego, agora estava enxergando. A forma como Deus age na minha vida, abençoa aqueles que estão ao meu redor. A resposta de Jesus foi sensacional. Vocês ficam aí com a mente cauterizada pela teologia sacerdotal do sofrimento, achando que todo sofrimento é castigo divino ou consequência do pecado. Eu digo a vocês, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí eu quero dividir com você duas lições. E a primeira é essa. Os milagres são um sinal da glória e o poder de Deus. Eu creio em milagres. Tem gente que crê em milagres aí? Eu creio em milagres. Na verdade, eu creio que eu sirvo um Deus que opera milagres. Eu creio numa ação sobrenatural, numa intervenção divina. Eu creio. Existem cenários que são cenários apropriados para que milagres de Deus aconteçam. Os milagres são um sinal da glória e o poder de Deus. Eu gosto muito da forma como alguns escritores definem os milagres. Por exemplo... Bem afirmou um grande sábio que milagre é o extraordinário, ou seja, é algo fora do comum, é algo fora do normal. Alguém disse que milagre... É sobrenatural, ou seja, alguma coisa acima do natural. Alguém disse que milagre é excepcional, algo especial, uma exceção. Na verdade, gente, esse mesmo sábio afirma que se milagre fosse algo corriqueiro e comum, não seria milagre. Eu senti uma dor de cabeça, passou a dor de cabeça. Que milagre, dor de cabeça passa com analgésico. Agora não tem remédio no universo que levanta defunto. Eu me lembro do falecido pastor, faleceu em setembro do ano passado, considerado o pai da visão celular moderna, David jong Cho, pastor da maior igreja local do mundo, a igreja do Evangelho Pleno, Iodo, em Seul, Coreia do Sul. Dizem que tem mais de 700 mil membros. Olha o que David young ele afirma sobre milagre. Ele diz que milagre, a palavra milagre, refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece por uma direta intervenção de Deus sem seguir as conhecidas leis da natureza. Ou seja, o milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Na verdade, os estudiosos de teologia estudam teologia sistemática a partir de um compêndio uh, editado por o Gruden. E o Wayne Gruden, no capítulo 17 da sua teologia sistemática, ele diz milagre é uma atividade de Deus na qual Deus desperta admiração, deixando as pessoas assombradas, surpresas e testemunhando acerca de si mesmo milagre não se explica milagre se recebe posso dar uma palavra? você recebe? pela fé? Deus não me permitiria subir aqui e no poder do Espírito Santo dividir essa palavra com você se ele não tivesse intenção de derramar um batismo de milagre sobre nós nessa noite. Tem cego que vai voltar a ver. Tem gente que lida com alguma dificuldade desde a nascência que vai ser liberto hoje. Eu sei. Porque milagres são um sinal da glória e do poder de Deus. Não, na reta também. Quem pecou, não é questão de pecado, é para que o poder de Deus se manifeste. Tem enfermidades que não são consequências do pecado e muito menos enfermidades cujo resultado será a morte. Tem enfermidades que são cenários apropriados para que o enfermo receba do alto a visitação de um milagre. Os milagres, eles são condicionados à soberania de Deus. É Deus quem faz. Você que vai atrás de curandeiro, todo curandeiro é feiticeiro, porque feitiçaria é manipulação do poder divino. Milagre tem a ver com a soberania de Deus. Milagre é um ato da vontade de Deus. Deus tem o seu tempo e Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu propósito. Eu sei que quando a gente está no cenário do aperto, do sofrimento, os olhos ficam embaçados, o coração se fecha, a mente fica infrutífera, e o que paira sobre nós é a certeza do abandono. Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Eu quero levantar a minha voz profeticamente e dizer para você, Deus está agindo. Ele tem o seu tempo e ele tem o seu propósito. Ele nunca se atrasa, raras vezes se adianta, mas ele sempre chega na hora exata. <risos> Sabe, gente, todo milagre possui um propósito. É isso que Jesus está dizendo. Nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Todo milagre traz consigo uma carga de propósito. Por quê? Porque nenhum milagre tem um fim em si mesmo. Não é milagre por milagre. Não é bênção por bênção. Não é visitação por visitação. Os milagres acontecem, primeiro, para edificar a fé das pessoas. Os milagres acontecem, segundo, para revelar o poder de Deus. Os milagres acontecem. Terceiro, para autenticar a mensagem do Evangelho. Qual é o milagre que você está precisando nessa hora? Abra a porta. Abra a porta, qual é a situação que você não está mais aguentando? Abra a porta. O texto de João 9 começa dizendo, ao passar Jesus viu, Jesus está passando e está vendo. Ou você acha que ele não contemplou o seu choro durante a madrugada? Ou você acha que ele não contemplou o seu desespero nessa manhã? Oi, irmão, eu subo aqui apenas para ser um pedaço de madeira para o Espírito falar. Deus sabe. Ele enxerga você. Os milagres acontecem com um propósito. Quando os milagres acontecem, os milagres dão evidência de que é Deus que realmente está agindo. Não tem como explicar. Nem os mais esclarecidos conseguem encontrar a razão para. Sempre foi assim na Bíblia, gente. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento. Os milagres aconteciam para deixar evidente que era Deus quem estava agindo vou dar alguns exemplos para vocês por exemplo, a Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés lá no Velho Testamento aquele arbusto queimava mas não era consumido como pode uma planta arder em chamas e não ser consumida, é Deus que está agindo a Bíblia diz que quando Moisés foi recrutado por Deus A vara se transformou em serpente Depois a serpente voltou a ser vara Quem explica um negócio desse é Deus quem está agindo a Bíblia diz que quando o povo de Israel esteve diante do mar vermelho, era o um mar na frente, era o um exército de faraó atrás. E a Bíblia diz que as águas foram separadas ao ponto do povo atravessar com os pés enxutos. É Deus quem estava agindo. A Bíblia diz que quando o profeta Elias esteve diante dos profetas de Baal fogo foi derramado do céu, o altar foi consumido, evidência de que Deus estava agindo, quer mais? A Bíblia diz ainda no Velho Testamento, que quando a viúva de um dos discípulos do profeta, Sofreu a ameaça de perder os filhos como pagamento deixada, ou o pagamento da dívida deixada pelo falecido. A Bíblia diz que aquela mulher procura o profeta Eliseu e o pouco azeite que ela possuía foi capaz de encher todas as vasilhas vazias. É Deus quem está agindo. A gente vem para o Novo Testamento. O Novo Testamento já abre com milagre. Não temas, Virgem Maria, porque o que em ti está sendo gerado não é subproduto de espermatozoide, é obra do Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. É Deus quem está agindo. A Bíblia diz que quando um homem, que era principal na sinagoga, se aproxima de Jesus porque a sua filha estava à beira da morte, e logo depois falece A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Jairo Os profissionais do choro já estavam lá contratados para chorar Jesus entra, diz Talita cume, menina eu ordeno Levanta aquela que estava morta Abriu os olhos e voltou a viver É Deus quem está agindo a Bíblia diz que uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo intenso, hemorragia contínua. Lucas chega a dizer que ela gastou todo o dinheiro tentando a cura. Nenhum médico foi capaz de curá-la. Bastou tocar na orla da veste de Jesus e a hemorragia saiu. Quem me tocou fui eu Senhor. Eu senti que de mim saiu explosão de poder. É Deus quem está agindo. A Bíblia diz que quando uma mulher, uma viúva, residente da cidade, de, 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 a viúva de Naim. Ela está agora naquela procissão fúnebre. Levando o corpo do seu único filho para ser sepultado. Bastou encontrar-se com Jesus. O corpo que estava no caixão se levantou do caixão e o morto voltou a viver. É Deus quem está agindo. Até mesmo Lázaro que já estava morto há alguns dias. Voltou a viver. Porque o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, voltará a viver. É Deus quem está agindo. Todo milagre deixa em evidência que o poder de Deus está fluindo. Qual é o milagre que você está precisando? Olha para cá, por favor. Para milagre não tem questão de tamanho. Não importa se é gigante, se é urso, se é leão, se é fornalha, não, não importa. O que importa é que todo milagre é o poder de Deus agindo. Sabe, gente, aqui no texto que nós lemos está mais uma evidência da manifestação de um milagre. Já viu o cego voltar a ver com cuspe? Na verdade, tem muitos aqui que, se fossem aquele cego, ficariam cegos. Oi? Porque diriam assim, essa não é a melhor forma e é a forma mais tradicional de curar um cego. Vamos fazer uma assembleia. Para então discutirmos. É igual a gente fica perdendo tempo, a ser restrita, ultra-restrita, livre, livre. A gente valoriza mais a forma do que o conteúdo. Cuidado. Tem muita gente aqui nesse auditório e por meio da conexão que se fosse aquele cego, ainda hoje estaria cego, caso continuasse vivendo. Porque a gente... Olha para cá, pega aí, irmão, pega. É gente que ainda não entendeu que milagre é um ato da soberania de Deus. Você não diz para Deus a forma como o milagre deve acontecer ou o momento exato em que ele deve chegar você apenas se apresenta como sendo a terra bem preparada e bem arada para o milagre acontecer. Aleluia. Aleluia! Pense comigo. Existem vários outros registros na Bíblia de cegos que foram curados. Inclusive cegos que foram curados... De Jesus nem encostando a mão. Vocês se lembram de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, teve cuspe? Imagina se esse cego dissesse assim: o Senhor curou Bartimeu sem cuspe, por que vai usar cuspe em mim? Tem gente que perde o milagre por causa disso. Jesus poderia ter simplesmente declarado a cura imediata para aquele cego de nascença, como Jesus fez em outras situações. Mas era outro cego, era outra pessoa, era uma outra realidade. E uma pessoa que trazia em sua realidade um outro histórico. O Deus é o mesmo, gente, o poder é o mesmo. Mas a forma do poder operar e se manifestar não é a mesma. Tem gente que entrega a vida a Jesus em casa sozinho orando, mas tem gente que precisa ser amassado. É ou não é? Tem gente que diz assim: se não vier pelo amor, vai vir pela dor. A verdade é que todo mundo vem por meio da graça. É teologicamente falando, é pela graça. Mas por que a gente fala assim, esse veio pela dor? Ao resquício da teologia sacerdotal do sofrimento. Pessoal, eu não sei se você está entendendo, mas eu já entendi. Se eu preciso de um milagre, eu apenas tenho que me apresentar. A forma como o milagre vai acontecer é por conta dele. Jesus poderia ter agido com o cego de nascença como agiu em outras ocasiões, mas olha para cá. A cegueira estava relacionada a verdades mais profundas. Jesus queria não somente curar a cegueira material, a cegueira palpável, a cegueira física, Jesus queria abrir os olhos espirituais, não apenas do cego, mas de todos os demais, inclusive dos próprios discípulos. Que apesar de serem discípulos, estavam absorvidos por um ensinamento que Jesus nunca ensinou. Como a gente que se diz discípulo, é capaz de absorver com mais facilidade ensinamentos que Jesus nunca soprou. Havia uma cegueira espiritual. Quem pecou? Ele ou os pais? Os cenários... Irmão, pega. Os cenários que você julga ser cenários de... Irmão, vou até beber um pouquinho de água. Olha para cá, por favor. Fecha aí o WhatsApp, o Instagram, olha para mim. Os cenários que você julga ser cenários de destruição podem ser cenários favoráveis para que os seus olhos contemplem a manifestação da glória de Deus. Eu vou repetir. Os cenários que hoje você está se lamentando e reclamando, porque são cenários aparentemente de destruição, podem ser os cenários mais favoráveis para que você experimente o poder de Deus como você nunca experimentou. É você mesmo que era cego? Sou eu mesmo. Como você voltou? Sei lá, eu sei que o cara cuspiu no chão, passou no meu olho e fui me lavar, voltei vendo. Para os discípulos e para os religiosos, a discussão era qual era a química da saliva com a terra para provocar a cegueira. Para o cego que recebeu o milagre, não tinha discussão, era apenas o resultado, eu era cego e agora eu estou vendo. A escolha é nossa, perder tempo tentando discutir o milagre ou apenas celebrar porque o milagre foi concedido. Porque milagre tem a ver com uma ação sobrenatural, uma ação de Deus. Jesus queria não apenas curar a cegueira material, Jesus queria abrir os olhos espirituais, inclusive dos próprios discípulos, mais do que encontrar a causa, gente. É preciso ter certeza de que Ele está agindo. Já parou para analisar que a gente dá mais foco, mais ênfase na desgraça do que no poder da graça? Já parou para analisar que a gente valoriza mais o que não presta do que o que Deus está fazendo? eu fico assim me lamentando dizendo, eu estou precisando disso precisando daquilo, em vez de eu olhar para o ódio e dizer o seguinte, embora eu esteja precisando disso tudo, mas quando eu olho para a minha vida, Deus tem me sustentado Deus tem me amparado Deus tem cuidado de mim, não está faltando pão, não está faltando alimento, Deus tem guardado a minha saída, a minha chegada, o sol não tem me molestado, a lua não tem me machucado, o meu Redentor está vivo Não é discussão pela causa, é celebração pelo resultado. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Mas como aconteceu? Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Mas explica, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Mas isso não é suficiente pode não ser para você, para mim é porque eu era cego e agora eu estou vendo. Milagres são um sinal da glória e do poder de Deus. Segundo. Se o assunto é milagre, não perca a visão espiritual. Eu vou repetir. Se o assunto é milagre, não deixe que o calor da fornalha sufoque a sua fé. Não perca a visão espiritual. Porque é preciso ver e enxergar o sentido espiritual dos fatos. Nós falamos tanto que somos o povo de Deus e lidamos nessa vida como se tivesse apenas essa realidade e nos esquecemos que existe uma realidade tão uh, presente como essa, que é a realidade espiritual, gente. É preciso enxergar o sentido espiritual, é preciso enxergar algo que os olhos humanos não conseguem ver. É preciso... Nós devemos, olha para cá, nós devemos pedir a Deus que remova o lodo que nos impede de enxergar o propósito da vida que temos. Porque a pior cegueira não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. Existiu uma missionária chamada Ellen Keller, uma missionária cega, e perguntaram para ela o que deveria ser na concepção dela mais trágico que nascer cega. Ela disse, pior do que nascer cega é enxergar e não ter visão. Meu Deus! Meu Deus! Tem gente enxergando fisicamente, mas completamente cego de nascença espiritualmente. Tem milagre para você hoje, pode ter certeza. Mas eu estou pedindo que o maior milagre seja os seus olhos espirituais serem abertos. Jesus veio para que possamos ver. Interessante que aqui nesse texto, Ele mesmo afirma no versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus veio para que possamos ver, o problema é que infelizmente muitos teimam em permanecer perdidos, vivendo em trevas, cegos, embora os olhos físicos funcionem muito bem. A minha caminhada enquanto líder de uma comunidade local, a minha... A minha jornada enquanto um pastor me obriga ou me faz viver e conviver com pessoas que apesar de possuir vastos conhecimentos de fatos bíblicos, pessoas que apesar de recitarem vários eventos da Bíblia, são pessoas que se demonstram vazias, sem qualquer tipo de discernimento. Pessoas que se revelam como pessoas insensatas, gente vazia de significados. Por quê? Enxergam fisicamente, mas são tapadas espiritualmente. Você pode aprender sistematicamente a verdade. Grave isso. Você pode aprender sistematicamente a palavra de Deus, você pode aprender a palavra de Deus versículo por versículo, ano após ano, e ainda assim viver na insensatez. Você pode aprender a palavra de Deus ano após ano, e ainda assim viver sem qualquer indício de discernimento, porque não basta aprender. A própria palavra diz que aprendizado sem prática é insensatez. O saudoso pastor Billy Graham, ele dizia, enquanto em vida, que você só crê na parte da Bíblia que você pratica. Na verdade, eu tenho uma anotação aqui, e essa anotação é uma máxima de Agostinho, quando ele diz que se você crê no que lhe agrada na Bíblia, mas despreza o que não lhe agrada, não é na Bíblia que você crê, mas em você mesmo. É trágico, mas é a grande verdade. O discernimento é uma virtude valiosa, gente, para a vida de qualquer pessoa que decide seguir a Jesus. Nós não podemos ficar como os discípulos. Quem pecou? Onde está a causa? Nós temos que celebrar. O carpinteiro de Nazaré está entre nós. Aquele que tem toda a autoridade está entre nós, foi ele quem disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É tão bom quando a gente consegue perceber que Deus está agindo, apesar da gente não encontrar explicação. Na verdade, eu vou terminar. E eu termino com a seguinte frase... Tão bom quanto receber de Deus um milagre físico. Preste atenção nisso. Tão bom quanto receber de Deus um milagre físico. Será você receber do alto uma cura espiritual. Eu vou repetir, porque você estava dormindo. Na verdade, você pensa que eu não sei? Você já está encomendando o seu lanche. Vai demorar. Fique em pé, por favor. Eu acho que já chegou a hora de fazer duas celebrações, hein? Dizem os especialistas que quando o auditório está 70% comprometido, já tem que começar a segunda. Aqui está mais do que 100%. Na verdade, se fizermos duas, dá capacidade até de trazer mais criança, né? É só você, pai, se apresentar para ser um voluntário. Olha para cá, por favor. Tão bom quanto receber de Deus um milagre físico. Será você receber do alto uma cura espiritual. Porque a cura espiritual... Olha para cá, por favor. O milagre físico não vai mudar sua perspectiva, não. Porque milagre não ensina, não, gente. Milagre a gente recebe e esquece. Você sabia disso? A Bíblia diz que os discípulos que experimentaram um milagre porque distribuíram pães e peixes, e os pães e peixes foram multiplicados? Olha para cá, não perde o raciocínio não. A Bíblia diz que aqueles discípulos, logo depois de participarem do milagre da multiplicação, aqueles discípulos atravessam. Marcos 6, 52 diz, o coração estava endurecido, porque milagre não amolece coração. Se você receber um milagre físico hoje, isso não vai mudar a sua perspectiva. Amanhã você vai precisar de outro milagre físico, porque enquanto você viver nessa terra, você estará sujeito a adoecer ou passar por situações de sofrimento o tempo todo. Agora, se você receber uma cura espiritual, a sua perspectiva muda. Na verdade... Se você receber uma cura espiritual, mesmo sem receber um milagre físico, a sua perspectiva muda. Porque uma coisa é você sofrer sem saber onde a sua fé está agarrada. Outra coisa é você passar pelo sofrimento sabendo onde os seus pés estão firmados. Tão bom quanto receber um milagre físico, é receber... Do alto uma cura espiritual. Porque talvez não exista apenas um homem cego nessa noite precisando ser curado. Talvez exista nesta noite uma geração necessitando ter a visão restaurada. Sabe, gente, nós precisamos ter coragem nós precisamos ter coragem nós precisamos receber o toque de Jesus se ele vai usar saliva e terra não tem problema nada de nojinho nada de frescura espiritual nós precisamos ter coragem para receber o toque de Jesus e abandonar a visão deformada que possuímos não é um século, é uma geração.